0: Hallo liebe football und herzlich willkommen! Langsam gewöhnen wir uns doch auch sogar in die Intro-Musik, mir, mir gefällt es sogar langsam, zur Boah, vollmer show dem offiziellen NFL-Podcast. Diese Woche wieder präsentiert von AG1 von Athletic Greens, der essentiellen Ernährungskultur.
1: Na Sebastian? Ich bin ja nur froh, dass du überlebt hast. bin froh, dass ich du weiß. noch bei uns bist. Wer letzte Woche ja. zugehört hast, Markus hatte ein Abenteuer. Bevor ja. wir, wie ja sonst auch, direkt in Football uns reinstürzen, Markus, ich brauche ein bisschen den Play-by-Play -play von, äh, ja, wann ging es denn los? Wo war es denn? Erzähl doch mal ein bisschen. Äh, wir
0: waren äh, in dem, über, über das Wochenende für eine Nacht äh, auf dem Devil's Path, dem mhm. Teufelspfad. Angeblich wirklich einen der schwersten Wanderwege im Nordosten von Amerika. Ähm, haben auch nicht den ganzen Weg gemacht, eigentlich nur die Hälfte, ähm, weil wir haben, wir haben andere Prioritäten gehabt, wie andere, anstatt <lacht> quasi den ganzen Pfad zu sehen, wollten ja. wir lieber etwas mehr Komfort haben und ein paar leckere Sachen dabei, <lacht> flüssig und fest aha,
1: ähm,
0: aha. und ja, waren aber ungefähr ein bisschen über 20 Kilometer gelaufen, äh, so über 1000 Höhenmeter halt auf und ab, äh, eine Nacht wirklich, ähm, kann, wenn man will, kann man ein paar Fotos auf Instagram bei mir anschauen. Ähm, ja, war eine, eine Dreiergruppe und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Sebastian, hier alle Leute um uns rum perfekt vorbereitet, wirklich die Wanderklamotten an, jedes Gramm gespart, der eine hatte sogar keine Hose an, sogar nur so wirklich die Tights, wo ich mir auch schon gedacht habe, okay, bro, muss das wirklich sein, aber... Ähm, alle sogar Steigeisen an und alles komplett, weil es schon relativ eisig war. Ähm, ja, wir, ich sogar, nur weil ich keinen Wanderstiefel hatte, ich hatte so von früher noch so einfach so Nike-Boots, ja, als ich noch von Nike gesponsert wurde, einfach so die, die Variante.
1: Hast du ein paar Bartlatschen eingepackt? Ja, ohne, ohne Quatsch. Ähm,
0: ja, alle anderen, alle Leute auf dem Weg so, äh, warum habt ihr nicht eure Spikes an? So, wir haben keiner mitgebracht. So, äh, ihr solltet ja Spikes haben, ja, wir haben keine, aber braucht man eigentlich schon. Ja, wir haben keine, was willst du, soll ich jetzt nochmal zu <lacht> gehen? Ich bin, jetzt <lacht> ich bin irgendwie auf 1000 Meter oder keine <lacht> Ahnung. Ähm, aber es war ein richtig lustiger Trip, mal auch körperlich ich ein bisschen an die Grenzen gegangen. Ähm, habe natürlich mir auch sogar, in wo andere Gewicht sparen, habe ich mir sogar ein, ein AG1-Paket mitgenommen. Für morgens äh, fleißig was zu trinken eingepackt, äh, dann auch mehr als nur Wasser. Man mm, muss ja abends mm. auch ein bisschen Spaß haben, aber wirklich mm. bei minus 12 Grad dann draußen oh. gepennt in einem, in einem dicken Schlafsack. Es sah eigentlich aus wie so ein Kuhstall, wo wir eigentlich drin gepennt haben. Hat es ja noch so die, gerochen. Die nennen es Lean to Ne, war eigentlich so relativ sauber. Ähm, was da gab es nur, äh, nur halt die äh, Sanitäranlagen, waren nicht ganz so optimal, <lacht> wie du dir vorstellen kannst. Ähm, <lacht> ja. War ein richtig cooler Trip. Ich glaube, Sebastian, du hättest auch mal Spaß gehabt. Irgendwann ja. nehme ich dich mal mit, ob, aber wahrscheinlich wärst du erfroren. Du bist ja nur noch das, das warme Florida gewohnt. Das stimmt. Ähm, ja, du wärst wahrscheinlich. Nicht. Ja, bestem, Ein bisschen, aber, okay. ich, ich, ich,
1: ich glaube, ähm, aber glaube das ist mehr Gesichtswärme du, mit deinem du, gib, du gibst die du gibst den Leuten die zensierte Version gib denen mal dann eine äh, Beschreibung wie du wie du aussahst so Handgepäck dabei kleiner Rucksack du schon einen, so einen,
0: äh, 65 Liter Rucksack relativ voll ähm, wir haben weil wir zurückgelaufen sind also zwei Berge am ersten Tag erklungen ähm, und dann auf dem, auf dem Rückweg noch mal quasi den letzten, den wir am ersten Tag auch gemacht haben. Haben dann mitten geschlafen, Feuer gemacht, Holz geholt, ist eine kleine Axt oh, dabei okay. gehabt. Also richtig so Man versus Wild Bear Grylls wäre, glaube ich, stolz auf mich gewesen. Hast du in Kaninchen
1: äh, geschossen? Oder, ähm,
0: nee, wir haben alles... Mit, wir haben, äh, der eine von uns hatte wirklich alle... Alle haben so Trockenfutter dabei, einfach nur aufgefüllt <lacht> mit irgendwie heißem Wasser. Hier fünf Kartoffeln dabei, sechs Eier, äh, drei, 800 Gramm Steaks, so mit, mit Espresso, ähm. äh, Salz, Rub Also komplett, ja, gl ja, Glamping auf die einfachste Art, wie man es normalerweise machen kann. Ähm, war, wir hatten andere Prioritäten Statt Weg zu machen, haben wir Ich, ich habe schon zum einen gesagt, wir sind wahrscheinlich das einzige Team äh, Das Dreierteam, das bei so einem Wandernweg zunimmt Und nicht abnimmt <lacht> <lacht> Also ich habe sogar, was man eigentlich komplett nicht machen sollte Ein bisschen Essen sogar mit zurückgenommen Weil wir einfach viel zu dabei hatten Also ich hätte fünf Tage überleben können Aber man weiß ja nie, wenn der Bär Wir haben nur Bären äh, Tatzen gesehen Also okay. in, im Schnee äh, ja. also Da gibt es auf jeden Fall welche den, den, den richtigen ist uns nicht über den Weg gelaufen, aber ich habe gedacht, lieber bringe ich ein bisschen mehr mit. Bevor er uns ist, können wir wenigstens teilen, dann kriegt er vielleicht ein bisschen von unserem Probiant Ja, Also ihr unter
1: offenen Himmel erst schön was gebrutzelt, schön Fleisch noch eingerieben, damit es richtig, richtig äh, äh, ja riecht für die für die Beeren. Ähm, wahrscheinlich noch ja so zwei oder drei Wasser getrunken, sich dann direkt neben das Feuer gelegt, damit der Geruch auch noch weiterkommt und einfach mal für zehn Stunden die Augen zugemacht. Gut. Hätte ich muss dir ganz
0: ehrlich sagen, ich habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr so tief und fest geschlafen. Also normalerweise gehe ich, ich bin nicht sehr so, äh, wie ja. du abends so relativ früh ins Bett geht. Ja. Ähm, ich war um 10 Uhr, war Licht aus und habe bis morgens um sieben durchgepennt. Wow. Also frische Luft, äh, der Schlafsack, Schlafsack war warm, alles war fein. Aber naja, genug Gut. von mir, von meinen Gut. Abenteuern. Gut. Äh, ein anderer Deutscher in Amerika hat ja. noch ein größeres Abenteuer, würde ich sagen, erlebt. Diese Woche. Wir können gleich anfangen mit dem vierten im Bunde, dem Deutsch-Amerikaner Amonra St. Braun, der Retter von Detroit. Yep. Playoff Bound, muss ich was sagen. Na, der hat fast, äh, <lacht> fast. fast. aber, aber äh, ohne Scheiß. Sehr cool. Amonra hat so wirklich ähm, den Durchbruch geschafft äh, bei den Lions. Hat seinen ersten Touchdown erzielt und das wirklich, äh, als die Uhr null getickt ist, ähm, ja, hat er den Pass gefangen, war in der Endzone und äh, in Detroit war Halligalli. Jeder hat sich gefreut. Wir haben ja schon ein paar Mal die Saison drüber gesprochen, dass die Detroit Lions wirklich am, am bitteren Ende immer äh, gestanden sind und haben dann durch ein Field Goal oder durch letzte Sekunde noch einen Punkt des Gegners haben sie verloren. Aber aufgrund von einem Ron St. brown 11-Yard-Reception-Touchdown äh, und es war keine Einzelaktion des Tages, es war wirklich nach einem extrem erfolgreichen Tag überall, äh, überhaupt. Er war mit Abstand der beste Receiver der Lions an diesem Tag. Äh, wurde zwölfmal ange angespielt, angeworfen. Zehn Receptions, 86 Yards, ein Touchdown, den, den Game-Winner. Ähm, also muss man ganz ehrlich sagen, Riesenrespekt und äh, auch seine Reaktion und auch die Reaktion von Dan Campbell an der Seitenlinie hat man wirklich gemerkt, wie den Lions so ein richtiges Stein vom Herzen gefallen ist, endlich mal einen Sieg nach äh, Hause zu holen.
1: Auf jeden Fall, du, du ähm, bei Campbell, wie man halt, wenn man seine Press Press Conferences mal gesehen hat, wie emotional er halt ist, wie ich sag mal, ja, Players Coach, selbst gespielt und, und, und weiß wie, wie ähm, die Spieler sich eben für, fühlen. Und ich meine, er ist, eine, ist ein harter Hund, wie er sein sein Team da, äh, ich sag mal, aufpeitscht, aber er ist eben ein Players Coach. Er, er fühlt mit denen, er, er will sie siegen sehen. Maxus erwähnt, wie knapp es manchmal halt war. Und, ich sag mal, die Franchise der Detroit Lions ähm, in den letzten... Äh, Jahrzehnten. <lacht> äh, äh, ja, nicht, erfolgs-, nicht gerade Ist jetzt nicht das Aushängeschild der, der NFL, aber ähm, auch ein Sieg, darüber kann man sich mal freuen, aber auch, ich glaube, es geht darum, du hast es erwähnt, dieses, dieses Angespannte und es trainiert sich anders, wenn man gewinnt. Ähm, diese Woche fühlt sich eben halt anders an. Man hat so ein bisschen Genugtuung drin, die Woche davor und die Offseason etc. hat sich gelohnt. Ähm, ich weiß, ich sag mal, bis zum Erfolgsverwöhnen äh, bei den Patriots hatten wir jetzt nur ein paar Mal, wo es auf der anderen Seite war, wo wir verloren haben, obwohl mit einem guten Rekord, die die, sag mal, die Verlustwoche, die sieglose Woche, da zu trainieren, du fühlst dich eben als das schlechteste Team der NFL und bei den Detroit Lions ist es ja, äh, ja, könnte man das Argument bringen, dass es da sogar wahr ist, äh, einfach durch deren ja, Statistik eben, da also kann ich schon vorstellen, dass dieser Lift quasi ist. Der Coach bangt um seine seine Existenz als Coach, wie lange bleibt er noch da, um, um ja ein siegloses Team quasi zu führen, ist jetzt raus, jetzt hat er halt erstmal einen Sieg. Wird nicht genug sein auf Dauer natürlich, wenn du in drei Jahren einen Sieg hast, bist auch dein Job los. Ähm, dasselbe gilt aber für die Teams. Und ich glaube, wir versuchen das ähm, euch, den Zuschauern, zuhören oft eben machen dieser mentale Druck in der NFL, dann nothing is given, nothing is guaranteed und alles äh, kann von einer Minute ähm, auf die nächste äh, sich verändern, durch Verletzung, aber eben auch durch ähm, ja, den, die, die Power dass sein NFL-Team einen eben hat. Die meisten Verträge sind nicht garantiert. Wenn man nicht gut genug ist, holt man was anderes. Der Eigentümer sagt auch, ich gebe es wie viele Millionen auch aus und ja, am Ende kommt keine Championship, kein Playoff, kein, kaum ein Heimsieg, kaum irgendwas hier zustande. Irgendwas muss sich eben ändern. Und da spürt man eben vom Head Coach zu den Scouts, zu den, ähm, zu den Spielern eben. Und da kann so ein Sieg schon mal echt genug tun sein. Klar. Man freut sich für fünf Minuten, nach zehn Minuten setzt das dann auch relativ schnell wieder ein, dass man erst einen Sieg hat und dass es eben nicht reichen wird. Trotzdem finde ich diese Emotionen einfach echt wunderbar. Es ist, für Belichick hat es damals immer gesagt, it is be hard to win in this league. Ähm, jeder kann spielen, es sind die besten Athleten und besten Fußballspieler der Welt. Ähm, jeder Sieg ist hart umkämpft. Manchmal ist es echt knapp und man kann auf der anderen Seite... Oder kann auf der Sieges- oder auf der Verliererseite natürlich sein. Von daher finde ich es halt echt gut, wenn man sich über einen Sieg, egal was die generelle Statistik sagt, sich eben auch freuen kann. Deshalb finde ich es auch okay, wenn, wenn Spieler ein bisschen, ich sage jetzt mal, pumpig sind nach, nem, nach einer Niederlage. Es tut halt auch weh emotional. Du, du gibst alles und warst an dem Tag eben nicht gut genug. Das kränkt halt schon. Das ist auch okay, sich da mal für zehn Minuten sammeln zu können. Deshalb das heißt, auf der flip muss es auch okay sein, sich da echt so zu freuen. Und ich als, ich sag jetzt mal, Eckspieler freut mich halt auch, Leute so, ja, Emotionen mit Emotionen eben zu sehen. Und dann, äh, Amon Rabido eben erzählt das ist natürlich echt cool für die deutsche Gemeinde, äh, noch einen Touchdown äh, äh, gefangen zu haben, gescored zu haben. Also für die äh, St. Brown-Familie auch da ein, ein, ein Höhepunkt der Saison. Ähm, und ähm, ja, ist ja noch nicht das Ende. Ist ja noch nicht das Ende der Saison, da kommt noch mehr.
0: Ja, und du hast gesagt, es waren für die ganzen Lions-Fans, aber natürlich gerade für die Verantwortlichen. Dan Campbell, du hast es richtig gesagt, wirklich kommt rüber als Players-Coach. Aber wahrscheinlich, weil er auch selbst Spieler gewesen ist in der Vergangenheit, hat er einfach einen ganz anderen Bezug. Weiß auch, wie die Jungs sich fühlen. Auch wie die, wie die Spieler sich gefreut haben, könnte man fast sagen. Man hat das Gefühl, die sind auf einmal in die Playoffs eingezogen. Aber ich glaube, es liegt eher wirklich daran, dass einfach diese diese Stimmung von Woche zu Woche miserabel ist, wenn du jetzt bist du auf einmal in Woche 13 hast einmal unentschieden gespielt, zehn Spiele verloren und hast einfach trainierst ja trotzdem jede Woche. Du machst ja eigentlich von deinem Tagesablauf machen die Lions ja nicht viel anders wie die meisten anderen Teams in der NFL, nur sieht es halt ja. am Ende des Tages immer auf der auf der Bilanz immer ein bisschen anders aus. Also Dan Campbell äh, zum ersten Mal in seinem Headcoach Dasein auch sein erster Sieg. Jared Goff, der ja die Jahre zuvor immer ähm, nur bei den LA Rams gespielt hat, hat auch mal ohne Sean McVay seinen ersten Sieg nach Hause geholt. Also das auch als Quarterback äh, abseits seines alten Teams das ist auch mal schön zu sehen. Aber ähm, ja, wie schon gesagt, am meisten freue ich mich hier ganz ehrlich für Ammon St. Brown, denn man weiß, wie es ist, wenn man einfach selbst persönlich einen guten Tag auch hat äh, und der hat ja gehabt den besten Tag seiner Karriere und dann aber verliert ist es einfach ein ganz anderes Gefühl. Es ist schwierig, man sich zu freuen. Es ist Okay, bei mir funktioniert es langsam, bei mir läuft es ein bisschen besser. Ich etabliere mich ein bisschen mehr in dieser Liga, aber man darf ja nicht vergessen, er ist auch noch ein Rookie. Also die Saison für ihn ist auch noch, oder die ganze NFL-Erfahrung ist auch noch relativ jung. Er wurde gerade in der vierten Runde im diesjährigen Draft von den, von den Lions gedraftet, hat vorher auch erfolgreich College gespielt bei einem der Top-Unis bei USC. Also er ist eigentlich auch erfolgsverwöhnt, was seine College-Karriere betrifft. Und jetzt hat er sich mal gefangen äh, und dann fängt er wirklich nicht nur einen Touchdown, sondern auch noch den Game-Winner. Also wirklich, er fängt den Ball, ein persönliches, emotionales Erlebnis, einen NFL-Touchdown zu machen. Sebastian, ich kann dir nicht, nicht erzählen. Ich kann. Aber wirklich, also seinen ersten NFL-Touchdown mhm. zu machen und dann auch noch dem den, Sieg, dieser ja. Stadt den Sieg zu geben. Also der junge Mann muss wirklich den absoluten Höheflug gerade erleben. Und ich äh, denke mir, das wird eher Motivation für ihn sein, in Zukunft nochmal besonders nochmal anzugreifen. Und natürlich, gerade diese Jungs, die jetzt, er ist im Juniorjahr aus dem College raus, ähm, hat quasi sein letztes Jahr auf dem College nicht gespielt. Und dann. Wenn was, was man so von ihm gehört hat und sogar auch von äh, EQ, die Erwartungshaltung, glaube ich, gedraftet zu werden, waren um einiges höher als jetzt in der vierten Runde. Also er hat schon ein bisschen, denke ich mal, diese Underdog-Mentality, alles Mögliche, was man aus den Lions gehört hat. Er bleibt nach dem Training immer da. Er ist immer einer der Ersten auf dem Platz. Er fängt wirklich diese, diese Jug machine wo, diese, wo man quasi das als Receiver das Fangen alleine lernen kann. Verbringt er extra viel Zeit, fängt hunderte Bälle nach dem Training alleine und deswegen, man, man kann diese Sachen immer wieder wiederholen, aber man weiß nie ganz genau, wann man wirklich die Möglichkeit hat, zu beweisen, was man eigentlich kann. Und dann, wenn man aber sich vorbereitet hat, ist man wirklich in der Situation dann wirklich vorbereitet, wenn es darauf ankommt.
1: Wie geht es nochmal? L uh, luck is when hard work meets opportunity. Irgendwie sowas. Ja. Ja, uh, ja, preparation meets, meets luck? Nee. <lacht> ja, Egal, aber hast absolut recht. Also, du bereitest dich. Um ja, wochen, jahrelang auf eine bestimmte Situation vor und irgendwann kommt sie halt und dann hast du halt keine Zeit mehr zu überlegen, sondern dann ist halt Mass Memory und du gehst halt hoch in die Ecke und ähm, fängst den Ball Fade Route oder wie immer Corner Route und fängst das Ding für, für einen Touchdown und so ich sag mal jetzt reden wir darüber und jetzt haben wir natürlich auch den Vortrag hier mit NFL Deutschland etc. diese ich sage mal News werden werden da rausgehauen und da kann halt auch wie Markus du hast das letzte Woche war das glaube ich auch vor zwei Wochen äh, schon erklärt mit äh, OBJ aus solchen Dingen kann halt auch was geboren werden jetzt haust du halt noch eine geile Aktion daraus noch ein cooles Spiel vielleicht noch ein Sieg vielleicht drehen die Lions rum hey wer weiß ähm, dieser... Ich will gar nicht jetzt auf die Patriots eingehen, aber ich meine, wie gesagt, vor sieben Wochen waren die, haben die Patriots nur zwei Siege gehabt und lagen, also zwei und vier und äh, ja, der, der, der Himmel fiel auf sie runter im Prinzip. Jetzt sieht es halt anders aus als äh, ähm, ja, Oberhaupt der, der AFC. Ähm, wer weiß, was passieren kann. Sehe ich zwar in den Lions jetzt nicht, so ganz ehrlich, aber wer ja, weiß, manchmal geht es halt auch um individuelle ähm, Leistungen und da äh, kann man ihnen... Ja, Hard Work pays off. Kann man nur beglückwünschen, wenn, weil wenn du dich halt nicht auf, wie gesagt, auf diese Dinge, Situationen vorbereitest, dann wirst du ihn halt auch in der kritischen Situation nicht fangen. Und dass du eben auch, ich glaube, er wurde nicht wirklich gedeckt, das muss man halt da auch sagen, was halt ein absoluter Fehler war. Ähm, aber ähm, den Ball an einen an ja, ähm, sehr jungen ähm, Receiver eben zu werfen, zum zum Game-Winner, da muss halt auch erstmal ähm, ja, das Vertrauen eben erarbeiten vom Quarterback, von dem Offensive-Coordinator etc. A, dass du auf dem Feld sein darfst für, letzte, für den letzten Spielzug. B, dass du dann halt noch den Ball bekommst. Und C, natürlich liegt es halt an dir, dass du den Ball eben noch fängst. Und so erarbeitet man sich eben das Vertrauen und dass das, ähm, ja, ich sag mal, denn die, ähm, die Gunst des Quarterbacks im nächsten Spiel halt eben noch mehr Bälle zu bekommen, weil hat das ist ja auch seine Statistik, er hat auch den Game, wo ihn er geworfen, er hat den ja. gefangen, der Quarterback hat den geworfen, es geht ja auch auf die, äh, die ähm, Statistik quasi dazu. Lässt du das Ding fallen, das machst du zwei, dreimal, Mal, ähm, bist du wahrscheinlich nicht mehr im vierten Quarter auf dem, ähm, oder im letzten Spielzug auf dem Feld. Von daher, alles richtig gemacht, wie gesagt, da kommt Und du hast, du hast richtig machen, gesagt, es ist manchmal
0: so, klar, das ist ja natürlich jetzt, in diesem Spiel ist Vertrauen aufgebaut, vielleicht für die Zukunft, aber er war schon, Du weißt, wie es ist. Manchmal wirft der Quarterback den Receiver ein, zwei Bälle zu am Anfang des Spiels, dann lässt er die fallen, vielleicht in großen Situationen. Auch dann neigt der Quarterback ab, davon zu dem Receiver zu werfen. Ja. Er war mit Abstand bis zu diesem Punkt der erfolgreichste Receiver des Tages, ja. war immer eine gute Anspielstation und dann fragt natürlich auch Jared Goff, okay, jetzt geht es darum zu gewinnen. Hey, Amon war den ganzen Tag für mich da. Warum sollte? Er hat einen guten Job gemacht. Ja. Ist natürlich auch vom Gefühl her okay. Der war der zuverlässigste Receiver auch des Tages. Dann bekommt er natürlich den Ball äh, und deswegen hier. Und natürlich dann auch noch in der Division gegen, ich meine Lions, Vikings, auch eine, eine, eine auf jeden Fall eine Rivality da. Ähm, diese ja diese Aktion wirklich hammergut, gut. Äh, jetzt beide Brüder schon mit einem Ach. Touchdown in der NFL. Also ähm, die. Die St. Brown Familie macht irgendwas richtig, äh, was, was das NFL-Talent betrifft. Äh, ja, auf,
1: je, auf jeden Fall. Äh, und sind sie auch. Von daher als äh, als deutsch deutscher Fan Community kann man nur weiter für unsere äh, ja, europäischen Leute in der oder ja, den Fall deutschen Leute in der NFL weiter fiebern und feiern und äh, lasst es denen wissen.
0: Und äh, ja, du hast es angesprochen, Sebastian, wir sind in Woche 13, wir haben noch fünf Wochen vor uns und natürlich äh, sind vielleicht die Lions nicht mehr playoff-bound, aber sie sind auch in einem Umbruch, ja, sie haben einen neuen Headcoach, äh, einen neuen Quarterback bekommen, äh, diese letzten paar Wochen des Jahres sind auch ein bisschen nochmal, um das Gefühl mit ins neue Jahr zu nehmen, also wie läuft es vielleicht für die äh, Lions in 2022 weiter, passt es, was wir, welche, welche Coaching-Staff wir bei uns im Gebäude haben, passt es vielleicht nicht, also und du hast es angesprochen, äh, Monroe hat auch bei seiner Pressekonferenz sogar die deutschen Fans gegrüßt, ganz am Ende, ich glaube die Amerikaner haben, äh, er war am Podium, die Amerikaner haben noch ein bisschen äh, ja, komisch aus der Wäsche geschaut, als auf einmal Monroe angefangen hat, Deutsch zu sprechen und gesagt hat, danke für den ganzen Support aus äh, Deutschland. Also auch er merkt natürlich, was in Deutschland passiert, äh, den Hype, den ihr da draußen ausgelöst habt. Und ähm, ja, auch in Deutschland gibt es am Donnerstag gibt es äh, gibt es neue News, was äh, Deutschland betrifft. Mhm. Etwas mehr, wer das äh, Zepter in der Hand hat, ähm, was so ein bisschen NFL Deutschland äh, angeht, wer da ein bisschen der der Wegweiser sein wird, ähm, gibt es eine eine Nachricht am Donnerstag. Also auch da mal gespannt drauf sein. Aber ähm, ja, I'm war nicht der einzige erfolgreiche Spieler äh, diese dieser Woche, logischerweise. Es gab viele, viele Stories und eine Story, die mir auch gut gefallen hat, war von einem unglaublich alten Hase. Wir gehen von einem Rookie zu einem der äh, ältesten oder erfolgreichsten Spieler in seinem äh, 15. Jahr schon in der NFL, Adrian Peterson. Ein komplett verrücktes... Monster muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe, was habe ich irgendwo gesehen, dass die die Giants haben, glaube ich, seit Woche sieben nicht mehr einen Rushing Touchdown erzielt und Adrian Peterson hat in dieser Zeit zwei Touchdowns für zwei verschiedene Teams erzielt. Also ähm, ja, bei manchen läuft's, bei anderen nicht so. Adrian Peterson wie schon gesagt war noch am Anfang der Saison noch bei den Titans, jetzt ähm, ist er bei den Seahawks und auch ähm, er ja, hat ihn natürlich mit seinem, nur ein paar Yards ist er, glaube ich, nur, ist er nur gerushed. Ich glaube, es war ein, ja, sogar nur wirklich ein 1 yard rushing touchdown Aber sein 126. Karriere-Touchdown. Und wenn man mal überlegt, wen er damit überholt hat. Äh, er war vorher im Gleichstand mit Walter Payton. Riesenname, wer sich NFL-geschichtlich ein bisschen auskennt. Und äh, jetzt ist er auf einmal in zehnter Stelle gleichgezogen mit seinem 126. Touchdown mit Jim Brown. Also beides Hall of Famer, beides mit die großartigsten Spieler. Viele reden von Jim Brown, wahrscheinlich mit der beste Running Back, den es jemals gab. Also ähm, ja, Adrian Peterson, man darf auch nicht vergessen, wenn man so jemanden zuschaut, der ist vielleicht nicht mehr genau der, der er mal war. Aber denkt dran, Leute, auch ihr könnt äh, noch miterleben, dass ihr mal ein Hall of Famer live seht. Man sieht immer diese, diese Introductions in die Hall of Fame oder die ja. ganzen Zeremonien. Viele haben vielleicht nicht mehr gesehen, wie Michael Strahan oder, oder andere Jungs gespielt haben. Ihr seht auf jeden Fall einen Spieler gerade, der mit Sicherheit in der Hall of Fame landet. Ähm, und das ist wirklich
1: eine unglaubliche,
0: unglaubliche Leistung. Hast du schon mal gegen ihn gespielt, Sebastian?
1: Ja. Äh, jetzt überlege ich gerade, welches Team er da war. Ähm, auf jeden Fall, er, sein Name ähm, It carries weight. Also es ist halt, wie schon yeah. dachte, du weißt du ein weißt, du bisschen in, in der Presence von Greatness. Ich ähm, meine, er war damals, hatte schon als er im College war, war er schon in der Liga. Äh, und dann haben wir, ich wusste es ja dann, haben alle von AD A eben gesprochen. Nicht als, äh, keine Ahnung, dachte ich mal, AD? Ja. Agent Peterson sollte also AP quasi heißen. Aber er also liegt immer, all day, ja. Ähm, war, äh, das war bei halt AD und, und so weiter. Damals äh, bei Oklahoma ähm, im College gespielt und schon da großartig gewesen und dann natürlich seine Karriere da äh, angefangen. Und ich weiß noch, wir kamen da raus wir hatten denselben Strength-Coach, der strength -Coach, der ähm, ähm, ja, ihn trainiert hat, kam dann zu uns und so weiter. So kam man so ein bisschen die Connection. Und dann hat er immer erzählt: Ja, aber AD macht das anders. Das. Er springt, keine Ahnung, drei Meter hoch mit 150 Kilo in den Armen. Ja, gut, ist auch ein anderer anderer Typ von Athlet. Ähm, auf jeden Fall wurden wir immer zum, ich sag mal, er war immer der, äh, das Aushängeschild des Strength-Programms, Strength-and-Conditioning-Programms quasi. Ja, aber mit ihm ja. habe ich das und das gemacht. Und so, ja, gut. 15 ja. Jahre später, er ist auch ein of famer und äh, läuft immer noch. Und, Bist also, du 84er-Jahrgang? 84er, -Jahrgang? 84, ja.
0: Ja, Adrian Peterson ist 85er-Jahrgang, ich bin 86, also er ist in der Mitte von uns. Mhm. Ich bin 2007 nach Amerika gekommen, um da aufs College zu gehen. Adrian Peterson ist 2007 gedraftet worden. <lacht> Wir machen jetzt schon wieder Urlaub seit ein paar Jahren. Adrian Peterson ist, also das finde ich immer bescheuert, klar, Tom Brady ist eine ganz andere Geschichte, aber als Running Back in seinem 15. Jahr zu sein. Also das ist einfach komplett unerhört, denn... Man sieht gerade, wo die die wie die NFL, sage ich mal, welche Trends sie geht. Ähm, man merkt einfach, diese, gerade diese Running Bay Position hat einfach keine große Halbwertszeit, denn es ist einfach eine der härtesten Positionen, die man überhaupt spielen kann. Und man erinnert sich auch an Adrian Peterson, der sich vor Jahren das Kreuzband gerissen hat, kam danach auch zurück und hatte eigentlich mit seiner beste Saison. Ja. Also er ist eine absolute Maschine, äh, macht einen riesenguten Job. Und Sebastian, vielleicht, wie schafft es auf einmal ein, ein Adrian Peterson oder ein Tom Brady, wirklich so lange zu spielen, wo andere wirklich vielleicht nur drei Jahre oder weniger. Was, was sind für dich so, natürlich das harte Training, aber gibt es vielleicht andere ausschlaggebende Punkte, warum diese Jungs so lange in der NFL durchhalten?
1: Du hast erwähnt, ähm, das harte Training, Hard Work pays off, aber ich glaube, das ist alles so ein bisschen das gegebene Ding, weil ohne schaffst du es eh nicht. Äh, ich glaube, das sind alle NFL-Spieler und, und, und andere Sportler, die in ihren, in ihren Ligen ganz oben mitspielen. Das, ist ein, das ist ein given. Aber dann ist halt, glaube ich, wo so ein bisschen... Ich weiß Wie heißt das? Sprecher, Hopfen vom Malz getrennt wird? Nee, keine Ahnung. Was,
0: wenn, du, wenn du diese. Wenn du wenn nicht weißt, die weiß, es nicht weißt, dann sagst du es nicht. Dann. dann sagst du es nicht. Ja, äh, das ist wie wenn die Ente runtergeht äh, von äh, äh, ihrer Mutter und dem Malz gefressen wird. Du genau. weißt ja, wie es ist. Äh,
1: genau. Ähm, ganz klar, Ernährung. Ähm, wie man mit seinem Körper ähm, umgeht, das heißt nicht nur vom Training her, äh, Recovery, aber eben auch, was man, äh, ich sag jetzt mal, in sich rein stopft, was man trinkt, was man isst. Ähm, man merkt es jetzt in den letzten Jahren, war ein, ein ganz großes Movement, ein ganz großes, ähm, jetzt haben wir Eingeständnis von vielen Athleten, die gesagt haben, ey, weißt du was, wenn du mit 22 das machst oder mit 18 das machst im College, ist doch eine Sache, wenn es mit 30, 35 oder äh, Ende 30, jetzt mit Adrian Peterson, ähm, ähm, das Quasi alles, die, die Energieform, die du in deinen Körper quasi reinsteckst. Ähm, es kann nicht mehr, keine Ahnung, weißes Brot sein und Marmelade drauf, sondern es muss sich wirklich entschieden werden, ähm, das, das höchste äh, äh, Maß an, an ähm, ähm, ja, Nährstoffen eben zu sich zu nehmen. Und für oh, uns, Sebastian, hast du, hast du gerade <lacht>
0: gesagt, das höchste Maß an Nährstoffen zu sich zu nehmen? Dann ja. weißt du was? Da habe ich. <lacht> ja, ja, da habe ich was für dich. Denn diese Woche. Äh, unser äh, Partner der Episode, wieder Athletic AG1 von Athletic Greens und ähm, wir hm. müssen ganz ehrlich sagen, wir haben schon ein paar Folgen mit diesem Produkt geworben für euch und viele von euch da draußen sind auch auf den Zug mit uns aufgesprungen. Ich äh, hoffe wirklich und bin gespannt, was euer Feedback auch dazu ist. Sebastian und ich nehme es wirklich täglich fleißig. Ich weiß nicht ganz genau, ob es Adrian Peterson nimmt, aber ähm, ihr solltet es auf jeden Fall mal probieren, denn Athletic Greens hat genau das, was Sebastian noch gesprochen hat. Alle Inhaltsstoffe, 75 verschiedene äh, Inhaltsstoffe, die wirklich alles abdecken, was, wir, was ihr braucht. Und egal, ob ihr Paleo, Keto, Vegan, egal, was ihr seid, ag One von Athletic Greens ist das Richtige für euch. Und Sebastian und ich haben dafür für euch auch ein ganz besonderes Angebot, denn wenn ihr auf athleticgreens.com-vks geht, athleticgreens.com-vks gibt es eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker plus ein Jahresvorrat an Vitamin D3 plus K2. Und fünf praktische Travel Packs. Eine von denen hatte ich zum Beispiel auch bei meinem Wanderweg dabei. Probiert es doch einfach mal aus. Äh, das Gute ist, falls es euch nicht schmeckt, gibt es auch 60 Tage lang geld zurück äh, Das Ganze hat ein Abo-Modell. Also ihr könnt es ja mal ein paar Monate ausprobieren. Und wenn ihr merkt, das ist einfach überhaupt nichts von, für euch, dann äh, könnt ihr es immer wieder canceln. Aber Sebastian, äh, wir beide nehmen es fast religiös, würde ich schon sagen. Täglich Die sind sehr, genau sind sehr damit zufrieden. Und äh, probiert es doch einfach mal aus. Vielleicht rennt ihr dann auch 15 Jahre durch die NFL. Nee, das wäre schon ein falsches Advertisement. Aber ja. ähm, äh, es ist auf jeden Fall was, was mir hilft, mich richtig zu ernähren. Und Spieler wie der Adrian Peterson, Sebastian, du weißt es ganz genau, Tom Brady, die haben ihre privaten Köche zu Hause, ja. um ganz genau zu wissen, dreimal Meal Plan am Tag, um wirklich sicher zu gehen, dass sie ja. alles in ihren Körper reinbekommen, was sie brauchen. Wir Normalverbraucher äh, können das natürlich nicht äh, zu Hause machen, aber ein bisschen mehr Geld zur Ernährung auszugeben, ist vielleicht für uns alle nicht verkehrt.
1: Auf jeden Fall, und ich habe es ganz oft gesagt. Ich habe drei Kinder hier zu Hause im Alter von 1 bis 5. Äh, da fällt es manchmal, ich sage mal, das gesunde Kochen. Wer selbst Kinder da draußen hat, fällt ein bisschen schwer, weil irgendwie am Freitagabend wird dann halt irgendwie nach Pizza geschrien und nach, keine Ahnung, dann will halt kein, wenn man nicht unbedingt äh, Spargel und Fisch etc. Von daher, meinen Nährstoffe kriege ich. so ähm, Ja. Ja, Attacke. Dann würde ja. ich
0: sagen, geht's gleich mal weiter. Ähm, wir haben ja auch letzte Woche drüber gesprochen. Es äh, ja, Wir sind in Woche 13. Äh, fünf Wochen sind noch vor uns. Und natürlich versuchen Teams auch ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Müssen wir vielleicht irgendwelche Veränderungen reinbringen? Mhm. Und äh, die nächste große Veränderung gab es von einem anderen Team, das äh, sehr Lust auch auf Deutschland hat. Die äh, Carolina Panthers äh, haben äh, ihren Offense-Coordinator entlassen, ähm, sie, äh, die Patriots haben, äh, die Patriots, die Panthers haben sich bei Joe Brady bedankt für sein Engagement, aber die Zeiten sind vorbei. Äh, das war letzte Woche, die Panthers hatten diese Woche in Woche 13 eine Bye-Week. Ähm, in Woche 12 haben sie gegen ein mittelmäßiges oder unterdurchschnittliches Miami-Team auch nur 33-10 gewonnen. Und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, okay wir müssen eine Veränderung einbringen, wir haben die Bye-Week, dann äh, ist es vielleicht, macht es vielleicht mehr Sinn, mit einem anderen offense Coordinator in die Zukunft zu gehen. Denn sogar Christian McCaffrey, der Star-Running-Back und wirklich gewohnt 100 Yards Rushing und 100 Yards Receiving, ähm, hatte fast keine Receiving Yards, äh, hat vielleicht auch immer noch ein bisschen weniger Raps, aber trotzdem nur 35 Rushing Yards abgeliefert. Und ähm, deswegen ja, ist der offense coordinator seines Amtes entlassen worden. Aber ähm, für euch Fans da draußen, vielleicht für die Panthers, Jeff Nixon ähm, ist der nächste. Er war Running Backs Coach vor bei den Panthers und auch Offense Assistant. Also er hatte vorher schon etwas mehr Einfluss auf das Playbook. Und man darf auch nicht vergessen, er war früher ähm, mit Matt Rule auch bei Baylor. Und da war er auch der Running Backs Coach. Ähm, und Co-Offense-Coordinator. Und Sebastian, wir haben da schon drüber gesprochen. Co-Offense-Coordinator heißt eigentlich meistens, dass sich ein, ein Coach auf das Run-Game konzentriert und genau. ein Coach konzentriert sich ein bisschen mehr auf das Pass-Game. Oft ist es so, dass der Run-Game-Coordinator auch der Offense-Line-Coach ist, dass er da zum Beispiel Einfluss hat, weil es natürlich sehr um die, um die Block-Schemen ja. geht. Aber in diesem Fall ist er der Running-Backs-Coach, was ja auch auf jeden Fall Sinn macht. Und jetzt wird ja eigentlich mehr oder weniger befördert vom vielleicht Run-Game-Coordinator zum Offense-Coordinator, hat einer der besten Running Backs der Liga als Waffe zu sich. Ja. Und da bin ich mal gespannt, was, was Jeff Nixon macht. Und natürlich diese, diese Connection von Matt
1: Rule und ihm von Baylor äh, hilft natürlich auch, da diese Promotion zu bekommen. Ganz klar. und das Also im realistischen Jahr, es gibt bestimmte Titel, äh, wie du gerade beschrieben hast. Dann gibt es natürlich auch die, ich sage jetzt mal, was nach außen hin projiziert wird und was inne, inhaltlich innerhalb des ähm, Gebäudes quasi äh, passiert. Das heißt, du hast den Run-Game-Coordinator, äh, äh, du sitzt dann da und er quasi ist quasi wie ein Vortrag an den Dienstag. Das heißt, Mittwoch muss der installiert sein, äh, damit du quasi Spiel dein, dein Spielern das alles äh, er erklären kannst. Aber dieser der, der, der Run-Game-Coordinator im Prinzip sitzt dann da mit dem Offensive-Line-Coach, mit dem Running-Max-Coach, wie auch immer, je nachdem, welche Rolle äh, gerade äh, besetzt ist. Und quasi, dann wird das auch nochmal besprochen inhaltlich. Es ist jetzt nicht so wie ähm, das der reine Vortrag, so wird es gemacht, sondern, das ist meine Idee, so wird es gemacht, aber hat ja jeder einen Input. Der offensive Line-Code hat einen völlig anderen Blickwinkel, ähm, als ein, als ein Coach zum Beispiel. Du sagst halt nur, okay, hier, die spielen diese, diese Formation, dann lass uns, kann er hier und da laufen. Dann sagst du aber, ja, du hast jetzt aber nicht gesehen, dass da, keine Ahnung, Aaron Donald ist auf der Backside 3, können wir trotzdem nicht nach links laufen, weil, keine Ahnung, der ist so schnell und mein Offensive of Liman kann er nicht bocken Diese Informationen werden dann trotzdem noch diskutiert. Und am Ende, klar, wird dann der mit dem höheren Titel und am Ende der Head Coach dem sagen, ja gut, ist mir egal. Dann sagt der Offensive Liman, der soll ihn cutten. Und das kriegen wir schon hin. Meistens funktioniert's dann nicht. Ähm, ähm, so geht es dann quasi weiter. Ähm, wir hatten auch mal eine Situation, wo wir ähm, keinen Defensive Coordinator hatten, zumindest, zumindest offiziell. Das heißt dann, in dem Fall der höchst renkende äh, erfahrende fahrendste Coach hilft. Bei uns war es natürlich immer Bill Belichick. Da ist ein Defensive Minus Coach mit den Giants damals noch und, und kennt, keine Ahnung. Jede Defensive Formation plus erfindet wahrscheinlich jede Woche eine neue. Ähm, und nicht ohne Grund, sondern die Patriot die Nummer 1 Defense der Liga. Also. Wahnsinn, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ähm, aber da wird ja quasi auch nochmal, da wird dann ja im Prinzip als Teamwork das Ganze besprochen. Das heißt, es ist gar nicht so dramatisch, dass sich jetzt einer kriegt dann den Titel, ja, der hat mehr zu tun, aber der im Prinzip fällt so ein bisschen an, den Head Coach, der sich dann halt noch mehr ähm, ja ich sage jetzt mal, um eine Defense, um eine Offense, um das Special-Teams, was auch immer gerade in Frage kommt, kümmern muss. Normalerweise überlässt er das natürlich ganz klar den Coordinatern, den aber als Head Coach hast du natürlich ein, ein, ein absolutes Grundwissen, ähm, was wahrscheinlich oft einem Coordinator gleichzustellen ist, ähm, von deiner Offense, was du da eben laufen möchtest. Bei den Patriots läuft es quasi so, du hast den check der dann sagt, okay, das sind Strengths and Weaknesses von dem Team, so will ich es gemacht haben, schalte den und den aus, viel, äh, viel Laufen, viel Play-Action, du machst die Pläne, du machst genau, welche Spielzüge wir bekommen, weil du halt genau weißt, welcher Receiver gerade die besten Hände hat oder wie auch immer. Ähm, quasi grob Gruß wird gegeben und dann der Coordinator äh, findet quasi eine Möglichkeit, das hinzubekommen. Wenn er gerade keinen Coordinator hast oder einen neuen hast, dann wird er gesagt, okay, genau so sollen wir es machen. Ich will ihn involviert haben, diese Route wird funktionieren und dann überlässt du vielleicht weniger Details deinem neuen Coordinator. Also da würde ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen und Markus, wir hatten das letzte Woche, glaube ich mal, ähm, angetastet zumindest, diesen Change, ähm, ob es gut oder schlecht ist, quasi in der Saison äh, jemanden zu entlassen. Und ja, ich meine, wenn es nicht läuft, er hatte da jetzt wieder zwei, zwei ähm, erfolglose Wochen. Ähm, der Head Coach und wollte Ihn, hatte überlegt, den eh schon entlassen, konnte ihn dann allerdings telefonisch oder irgendwie nicht erreichen, hat ihn dann, ja, einen Tag später äh, gehen lassen. <lacht> <lacht> also hat sich noch mal 24 Stunden, weiß nicht, Gehalt gekauft, keine Ahnung, wie es da ja praktisch aussieht. Und, ähm, aber ja, jetzt hast du nochmal Zeit und jetzt kann sich der Neue ähm, nochmal beweisen vielleicht. Oder, was meine Philosophie halt ist, du bist da halt quasi bereit, einen Umbruch zu machen, wenn ein Koordinator auf den Markt kommt, sei es im College, wenn die College-Saison vorbei ist, sei es, ähm, ja, jemand anderes, der aus der NFL entlassen wird, dass du dann ist da quasi äh, auf ihn stürzen kannst und sofort agieren kannst, das höchste Gehalt ihm geben kannst und dann ist er quasi in deinem Team, ohne dass du noch jemanden feuern musst dazwischen.
0: Ja, und das andere ist, man darf nicht vergessen, die NFC South ist noch sehr offen mehr. Ja, natürlich sind die die Tompa Bay Buccaneers ja. äh, mit 9 und 3, mit Abstand die Spitzenreiter, aber ansonsten teilen sich eigentlich äh, die anderen drei Teams äh, die die Plätze 2. Da sind zwar die die Panthers an erster Stelle, denn die haben den besten In-Division-Record, aber sonst stehen die Panthers, die Falcons und die Saints alle mit einem mit einer Bilanz von sieben, von 5 und 7 da. Ähm, und wie schon gesagt, Sebastian, Sie haben jetzt die Bye Week. Ähm, dann hat man noch ein bisschen mehr Zeit, sich vorzubereiten. Das nächste Spiel geht auch gegen Atlanta, also in der Division. Da kann man sich gleich hier nochmal ein bisschen mehr vor die voraus äh, nach vorne drücken. Sie haben noch fünf Spiele vor sich. Noch jetzt ist das Atlanta-Spiel, nur noch vier weitere. Also die Panthers haben mit einer Veränderung trotzdem noch Zeit. Die Bucks werden sie mit Sicherheit nicht mehr einholen, aber sie können auf jeden Fall vielleicht die Wildcard-Round, haben sie noch Möglichkeiten, als bestes zweitplatzierte Team oder einer der besten zweitplatzierten Team, vielleicht sogar noch in die, in die, in die Playoffs zu rutschen. Und äh, die Panthers haben, wie schon gesagt, die Saison sehr gut angefangen, ähm, haben die ersten drei Spiele gewonnen und dann ging es halt wirklich, äh, ja... Bergab mehr oder weniger. Dann haben sie die 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 letzten oder die, die, die ersten drei gewonnen, dann haben sie die nächsten vier verloren und dann ging es wirklich Hü und Hot, immer mal gewonnen, verloren. Jetzt haben sie zwei verloren gegen Washington und gegen Dolphins und dann jetzt die Bye Week und dann war es einfach okay. Wie wollen ja. wir die Saison zu Ende bringen? Äh, versuchen wir wirklich nochmal ein bisschen Gas zu geben oder ja, hoffen wir einfach, dass sich irgendwas richtet. Aber man darf ja nicht vergessen, ähm, sie sind nicht das Sie, der offense Coordinator ist nicht das einzige Problem. Sie haben äh, mit Sam Donald ihren ihren eigentlichen Quarterback, wo sie wahrscheinlich gedacht haben, der der wird am Anfang der Saison alles richten ähm, oder zumindest eine Verbesserung da sein. Er ist nicht auf dem Platz. Dann kam jetzt Cam Newton zurück und hm. der, muss man wirklich ganz ehrlich sagen, hat jetzt zwar nach seiner armback aktion ähm, manchmal wundert es mich nicht, dass er bei manchen Leuten etwas unbeliebter <lacht> ist, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, hat er sie so gut gefeiert. Danach hat er äh, im letzten Spiel gegen Miami äh, fünf Pässe von 21 angebracht, äh, 92 Yards und zwei Interceptions geschmissen. Äh, Phil Walker, der Backup, hat auch nur fünf angebracht, zwar nur zehn Versuche gehabt, aber eine Interceptions mhm. geschmissen. Also da war einfach offensivmäßig nicht so viel zu holen. Und manchmal tun mir fast die offense coordinator auch etwas leid, denn wenn deine Spieler nicht gut spielen, äh, du bist... Denke ich mal wahrscheinlich sogar um einiges billiger als deine Quarterbacks, auch wenn sie sogar nicht die Backups sind. Äh, ja. Und dann ist okay, schmeiße ich jetzt einen Cam Newton raus, was mache ich mit der Quarterback-Position oder äh, will ich eigentlich eh auf kurz oder lang mein mein Homie vom College promoten äh, und will ihn eigentlich als Offense-Corridor einstellen, ja. dann ist es vielleicht äh, eine gute Lösung. Aber mal schauen, wie es auf jeden Fall mit den, mit den Panthers in der Zukunft noch weitergeht, denn ähm, ja, Matt Rule ist meiner Meinung nach ein sehr guter Coach. Die Panthers investieren fleißig auch in neue Facilities. Also, ich glaube, da ist auch von, von Ownership eine sehr große, ein sehr großer Antrieb, wirklich eine, eine Top-Franchise dieser Liga zu werden. Und ich glaube, ja, da muss noch einiges passieren, bis das wirklich soweit ist. Aber vielleicht ist ein erster Schritt ein neuer, ein neuer Offense-Coordinator. Denn wie schon gesagt, Sebastian, wir haben es letztes Jahr gesagt, der Umbruch ist nicht äh, immer ganz so schnell und einfach, wie es bei den Patriots ist. Und vielleicht, sagen, auch wo. Äh, ja, Und vielleicht gehen, äh, es ist natürlich der NFL-Deutschland-Podcast und nicht der Patriots-Podcast, aber <lacht> Leute da draußen, wir müssen einfach auf äh, die Patriots wieder eingehen, weil es komm, wirklich ein bisschen verrückt und bescheuert ist, was sie über die letzten äh, Wochen geleistet haben. Jetzt haben sie sieben Spiele in Folge gewonnen, und Bill Belichick hat schon elf Saisons mit einer Streak von sieben Spielen in Folge. Ähm, mit einer Siegeserie von sieben Spielen. Ähm, komplett pervers. Dieser Typ ist einfach unglaublich, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Und nach diesen anfänglichen Schwächen jetzt so das Team umzureißen. Und wir haben gesagt, naja, die Patriots sind das einzige Team oder eine der wenigen Teams, die sich noch auf dieses Oldschool-Football verlassen, weil das wahrscheinlich das Rezept ist für langfristigen Erfolg. Und äh, Power Football mit harten Läufen. Ja. Das ist natürlich dann gleich so übertreiben und eigentlich sagen, wir müssen den Ball gar nicht werfen. Und eigentlich bis, zu, bis zur Halbzeit ein Passversuch und dann nach der Halbzeit nochmal zwei, also insgesamt dreimal versucht haben. <lacht> ja, aber genau darum geht's. Äh, wirklich nur dreimal versucht haben, über anzubringen. Davon zwei Completions, 19 Yards. Da ähm, hat sogar Matt Julian, glaube ich, bei der Pressekonferenz der gesagt: Unglaubliche <lacht> Teamleistungen, alle super gemacht, bis auf Mac Jones, der hat einfach, <lacht> ja, stand da einfach nur im Weg und hat, sage ich mal,
1: die Eier, äh, Wobei, die Eier verteilt. Weil ich war mal, äh, wir haben mit Chicago mal gespielt, also A, in, in Buffalo ganz oft gespielt und durch die Seen, die direkt bei dem Stadion sind hast du eben auch Schnee, der, obwohl es eigentlich gar nicht schneien soll, also kommt gar nicht von den Wolken, sondern eben von, ich sag jetzt mal, die Böen, die das Wasser aus aus den Seen quasi holen und dadurch schneit es halt äh, im Stadion manchmal. Ähm, ich hatte also, äh, mit Jakob kurz darüber gesprochen, das war, aber die wussten es auch nicht, dass es schneien sollte, weil es aber auch, glaube ich, kein richtiger Schnee, sondern eben ja kalt und durch, diese, durch, durch die Seen äh, kam es eben. Sie wussten schon, dass es äh, sehr windig sein wird und waren schon auf, auf Lauf eingestellt. Hat eine ähnliche Situation mal in äh, Chicago gehabt, und äh, aber genau dasselbe. Und deshalb kann ich mir richtig vorstellen, was Bill quasi im locker -Room quasi gesagt hat. Das war, okay, wir haben auf einmal 50 äh, Maßenau äh, Wind und es ne schneit und kannst da nichts machen. Beim Ein-Kicken, sagen wir mal, also du, wenn man sich warm macht vor dem Spiel, das Letzte, was du halt machst, ist filco P.A.T. Ja. Der Ball wurde so versemmelt, dass er mir in den Hinterkopf geflogen ist beim filco Block. Aber ja, du ja, bei 2,5 ist es ja aber auch dann klar. klar ich, nicht, ja, ich meine, das war Warm-up. Ich habe mich ja nicht in den Dreck, also die Hand in den Dreck getan. Aber trotzdem, ein bisschen höher geht schon. Ja. Ähm, aber ganz klar, also die, die, die Message ist: Okay, für Belichick, für ein für, für New England-Team und für die anderen natürlich auch, ist immer: high, What's the highest percentage? Wie können wir hier gewinnen? Das heißt, du, ähm, du läufst den Ball, dadurch haben wir das Problem mit dem Wind nicht. Dann deckst du im Prinzip die Routen von innen nach außen ab und deckst die, Routen, die kürzeren Routen ab, weil je weiter der Ball halt fliegen muss, je schwieriger er ist, das haben wir auch ein paar Mal gesehen, wer das Spiel gesehen hat, je weiter der Ball eben fliegt, je ungenauer wird er halt, weil er eben durch diese Windböen getragen wird oder nach links, nach rechts weicht, etc. Ähm, die Bills wussten es natürlich, und haben dann auch mit zehn Leuten in der Box teilweise gespielt und trotzdem haben die Patriots, sind die Pages über 240 Yards oder so gelaufen, was halt echt demoralisierend ist. Es ist im Prinzip ein 9-on-7-Drill, heißt jeder weiß, wir laufen jetzt, es sind im Prinzip 9 ja, Defensive Linemen oder Defensive Spieler gegen, gegen die Offensive Linemen plus Running Backs, etc., sind eigentlich in der Überzahl und trotzdem waren ganz viele Läufer, jetzt nicht nur der große, glaube ich, 60, 65 Yards lauf hier, ähm, äh, Damian Harris, sondern auch die ganzen anderen vom 8, 9 und 10 Yards immer und immer wieder. Und ich glaube, es ist richtig demoralisierend. Bill Belcher hat heute Morgen gesagt in einem Interview bei Greg Hill. Und wie geht's? Und er gesagt, I'm a little run down, but I'm okay meinst du das war so ein bisschen der also Run Down ja, Wortspiel ja, ja, äh, ja, ja. von ja, was, was der du, hat was seinen
0: eigenen Humor und seine Humor. eigenen Witze ich glaube der lacht dann selbst innerlich wie Stroh <lacht> und jeder andere so <lacht> heftig.
1: <lacht> <lacht> also, ja. ähm, aber also was man ich glaube für mich ist Bebelchak das hat er auch mal erwähnt Bebelchak die beste Coaching Saison die er je hatte ja. ähm, dieses, dieses Turnaround letztes letztes Jahr also miserabel für, für, für Patriots-Verhältnisse dieses Jahr. Du hast einen, einen, einen Quarterback, von dem du halt noch nicht, die, die Öffentlichkeit zumindest, nicht wusste, was du in dem hast. Er macht sich da richtig gut. Er hat noch nie im Schnee gespielt. Gut, jetzt hat er gestern jetzt nicht wirklich so ähm, prüfen müssen. Vor, ich weiß nicht,
0: ob du es gesehen hast, Sebastian, der hat äh, 2015 hat er mal getweetet, der war noch, ich glaube, in Alabama. Ich habe in meinem Leben noch, das müsste sogar vielleicht vor Alabama gewesen sein. Ja. Ich hatte in meinem Leben noch nie Schnee gesehen. Und das war so ein bisschen der Anhänger davon,
1: von wegen, ja, und jetzt, jetzt quasi spielst du im Schnee. Als, als kleiner Titbit, ähm, was runtergetragen wurde von Tom Brady, hat spielt mit einem Neoprenanzug im, ja, im Taucheranzug. Neopren Taucheranzug, genau. Ähm, hört sich jetzt krass an, der ist abgeschnitten teilweise, obwohl der hat auch einen mit langen Armen. Ähm, auch im Training ganz oft. Und ja, wenn du damit trainierst, quasi, dann kannst du damit auch spielen. Das hat dann, hat er Brian Hoyer, der 2009 mit mir gedraftet wurde, ihm quasi weitergegeben. Und Brian Hoyer hat es zu Mac Jones gegeben. Also er spielt auch mit einem Neoprenanzug. Also zumindest, ich sag mal jetzt nur äh, Oberkörper, dass der halt richtig warm ist, muss nicht unbedingt an den Ärmeln sein. Ähm, wobei, das, äh, Markus, du kennst es, glaube ich, glaub ich hattet ihr damals noch einen Enterfreeze? Also jetzt nicht, das, nicht der, die Flüssigkeit, sondern es war ein, ähm, ein T-Shirt, war sehr, ich kann auch, was das für Material war, aber genau dasselbe. Es gab es den Langarm und gab es den Kurzarm und den No, also Sleeveless. Ähm, und war dadurch, ähm, hat mir quasi auch immer an. Das heißt, wir kriegen immer so Fragen: Wie kannst du denn bei minus 10 Grad ohne Ärmel spielen und so weiter? Ja. Stimmt, ist aber auch relativ. Das heißt, ich habe vielleicht auch fünf T-Shirts an und dann den Brustpanzer und dann einen Jersey und dann Vaseline auf meinen Oberarm und dann diesen Neopren für meine Ellbogen weil der die ganze Zeit Man darf nicht hin.
0: vergessen, Vaseline, es hört sich ein bisschen albern an. Ja. Natürlich macht das Sebastian nicht nur, um seine Definition in seinen Oberarm <lacht> zu zeigen. <lacht> ähm, es ist ein schönes Babyöl. <lacht> genau. <lacht> Wo sie Sondern wirklich, es hilft unglaublich gerade mit diesem Windchill. Also durch, die, durch diesen Wind ist natürlich das Ganze noch mal einiges kälter. Aber da hilft auf jeden Fall Vaseline. Und man darf natürlich nicht vergessen,
1: es sieht auch um einiges besser. <lacht> ja, ist auch für euch für die Defense Line, damit ihr mich nicht immer angrapscht und an mir vorbeikommen wollt. Ja, ich ähm, vielleicht geht ist zwar illig, also ist illegal, würde ich auch nie machen, aber vielleicht du kommt die Vaseline auch das mal. Kann auf kann sein, dass man nur Vaseline von oh, Armen
0: hat, äh, weil denkt dran äh, vor dem Spiel kommt immer ein Ref genau. und schmiert den äh, Defense Line Spielern die Brust ab, um zu merken, ob die irgendwas seift.
1: Wäre fuschen. Es kann Weil ja auf keinen Fall, auf Fall
0: sein, dass man ab und zu diese nein. Vaseline dann aufs nein, Jersey geht oder nein. wie auch immer. Das wäre alles das wär, genau, das wär unsportlich, wie genau. verrückt.
1: Nee, also das, das sieht man auch nie, auch wenn man komplett nass ist, wenn aus dem Leimen, wenn man äh, vom Warm-Up, also bevor man den ersten Spielzug gemacht hat, erstmal direkt eine Wasserflasche auf das Trikot drauf. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Nee, alle um, Tricks, Man kann, was, man kann was halt was man kann ihr machen, was man kann ihr halt macht. Vergisst halt manchmal, wie man trinkt. Und deshalb geht die Flasche halt manchmal einfach auf. auf Arme und Ärmel und so weiter. Aber gut. Ähm, aber du, ja, du hast angesprochen, was man auch manchmal vergisst,
0: äh, wie man den Ball wirft. Aber so war es ja wirklich nicht, äh, dass die Patriots. Es war klar kalkuliert. Äh, die die äh, Bills haben es trotzdem versucht. Und man muss auch sagen, für Wetterverhältnisse, ich meine klar, 30 Passversuche, nur 15 davon angebracht. Aber trotzdem 145 Yards. Äh, das hat Cam Newton bei gutem Wetter nicht zusammengebracht. Äh, und ein Touchdown. Aber ähm, ja, die Patriots haben drei Passversuche gemacht. Also diese so wenig Passversuche gab es, was habe ich gelesen, seit 1974 nicht mehr, dass man wirklich äh, eine, weniger oder drei Versuchen und weniger versucht hat, Football zu spielen und dann auch noch gewinnt. Und ähm, du hast vorhin angesprochen, natürlich wissen irgendwann auch die Bills, okay, der Lauf kommt und wie auch immer. Ähm, aber wenn du halt ganz genau weißt und du stehst da als Defense-Spieler und du hast dann diese gute Offensive-Line der Patriots vor sich, vor dir, und du weißt, es kommt ein Lauf und du kannst nicht stoppen und dann ist es auch noch kalt wie verrückt, ist eine der härtesten und demoralisierendsten Sachen, die man sich, glaube ich, überhaupt vorstellen kann, weil es ist wie wenn man quasi, ich glaube, für euch nicht Footballspieler draußen ist, es wie, wenn du auf die Straße gehst und weißt eigentlich, okay, jetzt, oder, äh, dann, oder du bist mit deinen mit deinem, mit Geschwistern zusammen und dann, dein großer Bruder kommt rüber und will dich verkloppen und du weißt, der will dich verkloppen und dann verkloppt er dich und beim nächsten Mal bist du da, stehst denn jetzt, ich weiß genau, was er macht, ich bin vorbereitet und dann kriegst du wieder auf die Mütze und sowas passiert irgendwie 60 Mal in Folge bei so einem Spiel. Ähm, du machst die Box voll und dann einfach, du hast gesagt, keep him honest, ein, zwei Pässe noch reingestreut um einfach äh, hier und da noch ein bisschen ähm, ja, den Gegner vielleicht noch, dass er nicht alle Spieler nach vorne holen und quasi go line spielen, ja. äh, das ganze Spiel über. Aber es war ja nicht so, dass auch diese großen, diese diese 64 Yards kamen ja sogar nicht durch eine äh, Fake-Bombe, ähm, ja. äh, ja. sondern es war wirklich ein Rushing-Touchdown, einfach gut geblockt, gut freigelaufen. Und was ähm, was die Patriots sehr oft machen, Sebastian, das kannst du vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen, dieses sogenannte Pin-and-Pull, dass sie einfach den Receiver ein bisschen mehr an die Line of Scrimmage holen, dann dadurch quasi eine leichtere Person haben, die den Defensive End wegnimmt und dann der Offense-Tackle um ihn rumpult und dann hast du quasi einfach ein, ein Mismatch, dass ein größerer, stärkerer Offense-Line-Spieler vielleicht gegen einen Linebacker oder sogar gegen einen DB dann äh, ja, blocken kann.
1: Ja, also du brauchst, äh, wer das Spiel gesehen das war eine Kill Harry, war in dieser Position, nimmt so ein bisschen die das ist so ich sag mal so, zwei Yards von dem ähm, von dem Taco auf der Line of Scrimmage und ist dann in einer guten Position den, den äh, Defensive Ends quasi zu pinnen. Er pinnt ihn quasi nach innen zum Ball hin, der Tackle pullt an diesem Block hinten quasi vorbei und räumt dann den Weg frei. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du einen äh, Receiver hast, der das machen möchte, zumindest in Anführungsstrichen, das heißt ähm, den, den, Defensive Ends, den Defensive End eben auch ähm, ja ähm, Mit ihm in Berührung kommen möchte, zumindest. Es gibt halt auch die äh, Wide Receiver, die ja, ich sag mal, nur so tun, die im Prinzip dann nur kurz im Weg stehen und den nicht mal anfassen. Der Kittle Harry hat einen echt äh, richtig, richtig guten Job gemacht damit. Ähm, haben den denselben Spielzug. ganz oft sind sie gelaufen mit Vorberg, manchmal mit, ohne Vorberg, aber im Prinzip vom Design her genau dasselbe äh, Jacob, das haben
0: übrigens wieder ein Hammer Spiel gehabt genau gerade Wollte. in dieser Aktion genau. voted für ihn fleißig im Pro Bowl vielleicht schicken wir auch den ersten Deutschen zum Pro Bowl richtig ja mal kurz äh, ja, das stimmt
1: und hat, ähm, wo ich gerade sagen, diesen, bei diesem 60 plus yards touchdown da war Jakob eben auch da drin, äh, hervorragend geblockt. Und dann haben sie im Prinzip den, nicht im Prinzip, haben sie denselben Spielzug, aber ohne Vorback gelaufen bei der Two-Point-Conversion. Ähm, haben da den Ball halt nicht äh, fürs PIT ähm, ja, kicken wollen, weil sie in den Wind ähm, geschossen hätten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er eben daneben geht, war zu hoch. Deshalb hatten sie eben gesagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass wir zwei gehen äh, mit einem Lauf, und da, wie gesagt, zwei Punkte erzielen, war höher, haben es gemacht. Brandon Bolden, Touchdown, zwei Punkte später, war 8-0. Ähm, aber das sind halt eben diese Spielzüge, ähm, wo sie halt gesagt haben, okay, wir müssen halt viel außen laufen. Wir müssen ähm, unsere athletischen Tackle, ich meine, du hast Trent Brown auf der einen Seite, dann hast du Isaiah Wynn, der vom Körperbau eher wie ein ist, also der auch läuft wie ein Reh, wenn er der halt open in, also pullen lässt und, und, und da auf den Defensive Back äh, oder einen Linebacker eben ja. gehen lassen kannst, hast du natürlich einen riesen Mismatch, was es erwähnt ähm, und dann, klar, nimmst du diesen Defensive Back natürlich für 10, 20 Yards mit und der Running Back läuft hinter dir her und hast du wieder hier deine 15 Yards gut gemacht. Ähm, da muss allerdings der Defensive End, keine Ahnung, das Problem ist halt, und dann geht's halt wieder auf der Defense, was machst du dann? Okay, dann stellst du den Defensive End vielleicht weiter raus, damit der äh, ähm, Receiver ihn eben nicht so pinnen kann. Ja, und dann machst du aber die Innenlinien auf, dann läufst du halt als Offensive wieder ganz klar übers Spiel. Im Defense-Spiel,
0: du schaust dann auf jeden Fall, weil, du, klar, du hast dann natürlich das Hauptaugenmerk auf deinem äh, auf deinem Offensive Tackle, wenn du dich da außen aufstellst. Ja. Und dann musst du aber jedes Mal gerade, weil Kneel äh, Harry ist ja auch jetzt kein kleiner Receiver mit irgendwie 220 äh, plus Pfund, ja. also über 100 Kilo, ähm, und dann, wenn der dir schön mal mit der Bratpfanne immer in dein Earhole, wie du so schön sagt, also wirklich in dieses Ohrloch vom Helm, jedes Mal einen, ab, äh, einen abreibt, bist du natürlich auch ein bisschen anders im Angriff. Wie attackiere ich den Offensive Spieler? So dieses Setting the Edge, den nach hinten zu treiben, weil ich einfach weiß, was bringt das überhaupt, wenn die jetzt nach vorne stürmen? Dann pinnt mich nur der Receiver jedes Mal. Also man nimmt auch so ein bisschen mental viele dieser Spieler raus. Also
1: was, genau, was wir damals gemacht haben, was die Patriots und jedes andere Team auch oft machen, ist, wenn du einen, einen bestimmten Defensive-Lyman hast, der dein Spiel zerstören kann. Sag halt einfach, We das war euer Gameplan gegen mich. immer. Ge ge ich gehe jetzt mal erstmal von den Defensive Events aus, aber genau das machst du eben, du hittest die quasi von außen erstmal, Tra Traps, wham etc., mhm. dann haben wir eben einen Gronk benutzt, weil er natürlich dann nochmal 265 Pfund, der wiegt wahrscheinlich mehr als der Defensive Event und dem klopst du dann. dann, haben wir mit Motion, er startet quasi als Ex-Receiver ganz weit außen und kommt dann langsam quasi rein, der, der Defensive Event kriegt das überhaupt nicht mit, und dem Haus am dann voll einer rüber, das machst du dann die ersten fünf Spielzüge aus den ersten zehn, dann guckt er genau das, was Markus gerade erzählt hat, genauso, dann guckt er jedes Mal, der ist ein Motion, was ist das für ein Geräusch. Und dann war einmal, haben wir gegen Cameron Wake Wake Miami gespielt, ähm, äh, habe ich dann halt auch irgendwann, genau so haben wir es eben gemacht, aber dann war noch nicht mal eine Motion oder irgendwas, dann habe ich einfach nur geschrien, habe ich rausgezeigt quasi, okay, get him, okay, Gronk, egal. Also, aber du siehst halt auch auf einmal, hören sie das, die gucken und sagen, wo, wo kommt der denn jetzt her? Ähm, dass du den halt nur dann so eine halbe Sekunde vielleicht die Unsicherheit nimmst, dass er vielleicht doch nochmal kurz nach außen guckt und vielleicht nicht den get, denselben get auf hat. Oder ja, einfach was an was anderes denkt. Sich nicht auf dein Pass-Rush oder, oder ähm, äh, Run-Defend äh, konzentriert. Ähm, von daher gibt es halt diese Spielchen in der Offense, die du halt machen kannst. All das hört sich jetzt an, als wäre die Offense immer im Vorteil. Klar, wenn das funktioniert sehr gut, hast du ein Defense Event, so ein, keine Ahnung, Aaron Donald oder Markus Kuhn, der ist einfach zerstört, dann ist der beste Plan. Äh, danke, danke, Sebastian. <lacht> ist, der, ist der beste Plan, nützt dann halt auch nicht, wie Mike Tyson gesagt hat, everybody has a plan to get hit in the mouth. Ja? Ähm, dann, dann ist halt auch doof. Ja, der hat der Bär sich aber, auch gedacht am Wochenende, um mal wieder in den zu gehen. Der hat, euch, ja, der hat euch wahrscheinlich, ich dachte, Schwarzbären hat mir irgendjemand erzählt, die sind ähm, äh, stalking ähm, Animals, also die, man sieht die immer ein paar Mal, bevor sie einen attackieren. Ich würde sagen, wenn du die Fußstapfen gesehen hast, ähm, vielleicht wa die wa waren ein nicht... bisschen alt. Die waren ein ja. bisschen alt. Na gut. Ähm, ähm,
0: aber ja. Sebastian, du hast gerade gesagt, die äh, oder vorhin nochmal erwähnt, für dich mit die, die beste Coaching-Saison oder mit einer der besten Coaching-Saisons, die Bill jemals hatte, was ich war auch da nochmal mal ähm, oben drauf legen muss. Er ist ja auch der General Manager und es war vielleicht auch mit die beste Saison, die er als, als de facto GM hatte. Denn wie er es geschafft hat, das Team neu umzustellen, auch mit den, mit den gewissen äh, Personell. Ähm, Judon, Judon geholt, die Titans reingeholt, Mac Jones an 15. Stelle gedraftet. Äh, nach diesen ganzen Abgängen, wie er dieses Team neu aufgebaut hat, dann Karl war neu, äh, alte Veteranen, die schon mal bei den Patriots waren, die diesen Patriots Way, die, die den sehr gut kennen, zurückgeholt das sind einfach gewisse Sachen, wo man sagt, wow, dass er es nochmal schafft, dann auch so ein Team einzustellen. Dann klar, natürlich gepaart mit äh, McCordy im Backfield, mit den Veteranen, die schon immer in den Patriots gesinnt. Ähm, diesen ganzen Zusammenschluss, äh, dann mit einer guten Andrews auch, muss ich sagen, der eigentlich ein, ja, der viel zu wenig Credit bekommt als Center dieser Liga, äh, der wirklich hammergut ist. Also Respekt, ihn jetzt, äh, wie schon gesagt, sieben Spiele in Folge, und wer hätte am Anfang des Jahres gedacht, auf einmal stehen die Patriots vor den Titans, vor Kansas City, vor Buffalo, vor Baltimore. Ähm, an erster Stelle der der AFC. Und ähm, ja, verrückt, was man, ich bin gespannt, was in den nächsten fünf Wochen noch passiert. Aber Sebastian, nochmal ganz kurz zum Abschluss, äh, was wir vorhin eingegangen sind, auf diese Kälte des Spiels. Und man hört immer gerade in der Presse immer äh, dieses so ein bisschen dieses äh, Macho-Gehabe. Äh, ja. ja, perfektes Footballwetter. Und vielleicht können wir mal aus Spielersicht darauf noch mal ein bisschen eingehen. Also ich, klar, man kann das machen. es machen. Ist, es ist irgendwie ein cooles Gefühl, weil man sich auch mit der ganzen Truppe so ein bisschen einredet, dass es eigentlich Spaß macht und es ist cool. Aber die meisten Fußballspieler muss man ganz ehrlich sagen, spielen auch lieber bei 15 bis 20 Grad, äh, leichter Sonnenschein, äh, vielleicht ein Nightgame mit ohne zu viel Wind, ohne zu viel Wetterverhältnisse, wo man eigentlich quasi auf... Top-Verhältnisse spielt, damit man auch seine top-athletische äh, ja, äh, Performance abrufen kann. Ähm, ist es bei dir, geht es dir da anders, oder Sebastian, äh, vielleicht kannst du auch mal ein paar Insights geben, ich kann dir auch mal ein paar Sachen danach sagen, zu aber diesen vielleicht so ein bisschen Kaltwettererfahrung als, als wirklich Junge ja. auf dem
1: Feld. Also generell, ja, trainierst du und spielst natürlich lieber, wenn ja, sagen mal, in einem kühlen Brise, aber äh, einfach angenehm draußen zu sein. Wobei ich sagen muss, als Offensive of Liman, wenn es schneit oder ein natürlicher Rasen, wo es so eine Schlammschlacht wird, auf jeden Fall ein Vorteil. Ähm, nicht, dass man das angenehm empfindet, aber weil der Offensive of Liman, ich sag mal, sich nicht so athletisch bewegen muss, nach links, rechts, Spin Move etc., sondern ähm, weiß, wo er quasi hingeht und wen er blocken muss, wenn der Defensive ähm, an mir quasi vorbeikommt. Das heißt, mit seinem, er muss sich ja quasi drehen, Spin Move, bla bla. Bei schlechten Wetterverhältnissen, also extrem, wo es halt rutschig ist, Schnee, Eis, Schlamm, ähm, nimmst du quasi alles weg und alles wird irgendwie ein Power-Move und dann versuch man ein Auto wegzuschieben im Schlamm. Versucht auch Geht auch nicht wirklich gut, weil du hast halt einfach keinen Halt. Das heißt, ich habe einen absoluten Vorteil. Also wenn ich mir was aussuchen könnte als Offensive -of Lineman, auf jeden Fall das. Ähm, Problem ist natürlich, dass kein anderer das mag. Das heißt, dein Team wird es natürlich auch nicht. Dann das Laufspiel, der Running Back verliert auch die ganze Zeit den Halt. Ähm, die Receiver kommen da auch nicht raus. Die Routen sind, sind sloppy. Ähm, also wahrscheinlich wären wir fünf die einzigen, äh, die sagen würden, ja okay, super. Ähm, aber ich glaube, da ist halt ein Vorteil, wenn du in diesen, das war jetzt für die Patriots nicht so, weil die Buffalo Bills wahrscheinlich noch in kälteren Situationen trainieren, weil es halt nochmal weiter nördlich ist, aber generell ist es absolut ein Vorteil, wenn man A, das Home-Team ist, wo es richtig sonnig ist, wie Miami, und auf einmal spielst du halt im Januar da, und Markus, wir haben ja damals für der Zone in Miami übertragen, weißt halt auch, wenn du im Januar oder am Ende Dezember da bist, kann es trotzdem 25 oder manchmal 30 Grad sein, ähm, kommt, bei dir ist es halt richtig warm, ich komme auch aus Florida, vielleicht ein bisschen kühler da, aber ich, hab, weißt du, ich weiß, und du hast mal gesagt, okay, boah, du bist schon irgendwie richtig Floridian, weil ich hatte irgendwie ein, ein langärmeliges Hemd an und du kamst im T-Shirt eben an und war es halt warm. Klar, du bist in New York für fünf Monate irgendwie drei Grad gewohnt. Und dann ist so eine 30 Grad Umstellung <lacht> ähm, halt was Deswegen anderes. Deswegen gehe ich
0: jetzt in die Berge bei minus 12 Grad, damit ich auch mit T-Shirt <lacht> äh, noch weiter laufen brauche. <lacht> also
1: rumlaufen Muss Du kannst die Heizung wieder ausmachen im Haus. Ja, genau, Schön. Geld gespart. Schön. <lacht> ähm,
0: ähm, aber, ich, aber, aber spielerisch ist, ist natürlich eine Sache. Aber ich finde, das Spiel wird einfach um einiges härter. Denn es tut, äh, mehr, wir haben ja. schon mal gesagt, es tut einfach jeder Hit, tut um einiges mehr weh. Wir haben natürlich auch die ganzen Shoulderpads, der Helm ist alles Plastik, Hartplastik. Und ähm, er ist natürlich auch wetterabhängig. Und wenn du dein Helm ist ähm, wirklich relativ, gerade an manchen Stellen fügt er sich gerade bei Hitze relativ gut, schmiegt sich dem Kopf an. Aber du hast eigentlich mehr oder weniger... Und sogar die diese diese Cushions, diese Polster da drin so äh, sind auch noch ein bisschen anders. Dann schwitzt du da ein bisschen rein, wenn es warm ist. Dann stehst du an der Seitenlinie, weil die Offense oder die Defense auf dem Platz ist. Dann gefriert wie Wien, dann hast du eigentlich mehr oder weniger... Anstatt dass du ein schönes Polster auf der Stirn hast, hast du eigentlich eine Metallplatte vorne ja. und musst damit die Leute wegballern. Ähm, es ist einfach... Es tut einfach verdammt weh. Äh, jeder Hit ist nochmal was ganz anderes. Und es ist natürlich so, wenn es... Football tut eh nicht gut ähm, <lacht> und mein Motto war so immer ein bisschen so langsam dem anderen, noch mehr wehtun, <lacht> hat es eigentlich gelohnt, aber ähm, wie schon gesagt, in, in dieser Kälte zu spielen, wenn man sich eh fragt, warum man sich so einen Job ausgesucht hat oder das Ganze macht, äh, aber dann zu gewinnen, hat alles sich ausgezahlt, aber dann wirklich zu verlieren und alles zu geben, das sind wirklich so die, die harten Momente des Sports, aber... Äh, auch so muss es natürlich sein. Richtig,
1: aber, aber man kann sich schon damit identifizieren. Ich glaube, es ist halt auch cool als Zuschauer irgendwie, hast du ja halt gestern in der Presse wieder gesehen, man, die, die, die Bilder davor, vor dem Spiel, wenn du halt Sturmböen siehst, sieht aus wie ein Snowglobe, der, der, der Wind kommt und dann äh, die Schneeflocken kommen langsam runter und so. Es ist halt irgendwie cool, sich anzugucken und es gibt ja schon ein Gefühl von, hey, das ist football weather. Ich glaube ich einfach, weil man, wenn man eh keine Wahl hat, dann drückt man das halt so ein bisschen positiv aus. Ähm, für mich ist halt Fall auch Football-Weather, weil das hat halt nichts anderes. Du bist es seit 20 Jahren gewohnt, dass du das halt machst. Äh, also äh, Herbst. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass äh, man sich halt schon sehr praktisch anziehen kann. Du hast, es gibt so, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, ähm, Einlagen, die man in die Schuhe, Schuhe legen kann. Dann sind die äh, Zehen nicht so kalt. Ähm, wenn du einen Hat Star jemand
0: mal vergessen, mit dem ich zusammengespielt habe? Äh, wir hatten Einlagen und er war vorher, ich glaube, es war auch ein offensive line spieler ähm, ja, ja, alles klar, brauche ich nicht. Und er war wirklich die Zehn mal ja. vor ihm vorne schwarz. Also wow. das heißt eigentlich, ne, Gefrierbrand, ja. gar nicht gut. Nee. Ähm, so äh, Reinhold Messner-Style. Also äh, ich glaube, die waren aber noch alle da. Aber auf jeden Fall, ja, nicht, nicht optimal.
1: Ja, passiert. Ähm, und dann ist natürlich auch die Sache, wenn du ein ähm, ähm, nur wenn du ein Starter bist, kannst du auf diesen Heated Benchen, also auf dieser Bank quasi sitzen. Das heißt, die, ja, Starting Five, der Offensive of Liman, sitzt da quasi drauf und kann den Helm auf so ein, ja, ich sag mal, ähm, ja, weiß ich, wie das heißt, so ein Luftgebläse quasi setzen, wie der Markus das quasi erzählt dann wird es halt ein bisschen, ja, luftiger und wärmer, äh, ein bisschen weicher, Problem ist allerdings, wenn du halt nicht zu den Starting Five oder je nachdem, welcher Gruppe du gehörst, stehst du dann halt die ganze Zeit und du läufst halt, ah, bist du kalt, der Körper ist kalt, Hamstrings, Oberschenkel etc. sind alle, äh, ja, schon, schon eingezogen äh, und dann Helm etc. auch und wenn du dann halt, auf, äh, Defense of Limen Problem natürlich, weil du ja rein und raus musst, aber beim Offense of Limen, wenn du quasi ja, für zwei Stunden da stehst in der Kälte, einer verletzt dich und dann halt sagst, hey, geh mal rein und du, oh, du bist dran, du bist dran. <lacht> oh, oh, hold on, du machst dann machst du noch zwei, dreimal den Armkreis äh, Arm, äh, hier, damit sie über die Schulter nicht irgendwie, ja, ja. keine Ahnung, platzen ähm, und dann, ja, geht's halt wieder los und das, das sind halt die Momente, wo du halt denkst, boah, naja, hoffentlich gewinnen wir, damit sich das auch irgendwie lohnt.
0: Und diese Umstellung ist manchmal auch nicht easy, denn die Bills jetzt in Eis Kälte gespielt und jetzt am Wochenende kommt der nächste große Test auf sie zu. Jetzt müssen sie den Bucks ähm, ja. auch wahrscheinlich äh, nach diesem Spiel versuchen sie da natürlich mit aller Gewalt zu gewinnen. Kurze Woche. Ähm, deswegen, ähm, ja. Mal schauen, mal schauen, ob sie ihr, ihr Comeback starten und etwas ja. mehr in der, in der AFC angreifen können. Aber Sebastian, du hast eben gerade schon meinen Podcast-Alarm gehört. Äh, es, die Stunde ist voll. Äh, es äh, muss auch irgendwann mal reichen. <lacht> das Leben ruft. Äh, mein Lieber, es war mir wieder ein Fest und ich würde sagen, äh, damit beenden wir den Spaß und wir hören und sehen uns nächste Woche. Alles klar. Danke euch.